0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ich heiße Franzi und bin Gemeindereferentin der Frankfurt City Church. Und die Predigt heute halte ich aus meinem Wohnzimmer heraus, da ich mich ein weiteres Mal in vorsorglicher Quarantäne befinde. Und mir geht soweit gut. Ähm, und ich bin dankbar für die technischen Möglichkeiten, die wir haben. Und mein Wunsch, mein Gebet ist es, dass ihr, den Gottesdienst, ähm, ja, dass ihr durch den Gottesdienst gesegnet werdet und ermutigt werdet, ganz gleich, wo ihr gerade seid, äh, innerlich wie äußerlich. Es fühlt sich etwas paradox an, dass ich hier aufgrund einer schlechten Nachricht sitze, aufgrund der Nachricht, dass ich in Quarantäne muss. Aber das Thema, eine gute Nachricht, für dich heißt... Was wäre denn eine gute Nachricht momentan für dich? Ähm, mal abgesehen davon, dass wir uns ja wahrscheinlich alle das Ende einer Pandemie wünschen, ähm, ist die Frage, heute Morgen nach was sehnst du dich? Auf was hoffst du? Was fällt dir ganz persönlich gerade schwer? Solchen Fragen nachzugehen, ist manchmal lohnenswert, weil es uns zeigt, wie wir über uns selbst denken. Und sie geben uns Aufschluss darüber, wo wir gerade stehen. Auf Instagram kursiert gerade eine Challenge, Hashtag 8 ähm, Freunde, 8 Fakten, wo Leute 8 Fakten über sich selbst preisgeben und dann acht ihre Freunde ähm, taggen und die dann das gleich machen müssen. Und ich bin bei einem Beitrag so hängen geblieben und ähm, habe es so durchgelesen und neben so Dingen wie Ich koche gern und äh, Mein Lieblingsspiel ist Uno, stand da auch eine Sache, die irgendwie hängen blieb. Und die Person schrieb, über sich selbst, ich bin perfektionistisch und nie zufrieden mit mir. Ich glaube, zum einen blieb es vielleicht hängen, weil ich mich da irgendwie wiederfinde und zum anderen tat es mir auch irgendwie etwas leid und machte mich traurig. Ähm, was, wär, was wären acht Fakten, die du über dich nennen würdest, um dich vorzustellen, um anderen Menschen zu zeigen, wer du bist? Der Schriftsteller Willi Meurer schreibt, unser Zeitalter ist eine einzige Frage nach der menschlichen Identität. Unser Zeitalter ist eine einzige Frage nach der menschlichen Identität. Und ich meine, er hat recht. Wir wir sehnen uns nach dem Wissen über uns selbst, uns selbst zu verstehen, uns selbst irgendwie nachvollziehen zu können. Von, von klein auf sammeln wir Informationen über uns selbst die wir dazu verwenden, eine Geschichte über uns zu erzählen. Manche Faktoren, manche Informationen sind uns schon mit der Geburt mitgegeben und erblich bedingt. Manches erfahren wir in unserer Kindheit. Stimmen unserer Eltern, unserer Erzieher, unserer Geschwister, unserer Verwandten. Das prägt uns. Unsere Lehrer, unsere Freunde werden dann später zu stimmen, die wichtig für uns sind. Wir erleben uns selbst in ganz unterschiedlichen Rollen, entwickeln einen Charakter und machen Erfahrungen gute wie schlechte, teilweise bedeutungslose und formen daraus ein Selbstbild. Aus dem, was wir erleben, beginnen wir eine Geschichte über uns selbst zu erzählen. Und da ist unsere Identität kein statisches Set an Dingen, sondern vielmehr eine Erzählung mit ganz variablen Elementen. Und Unbewusst treffen wir auch Entscheidungen, was wir uns merken, wie wir über uns selber denken und formen eben unser Selbstbild. Und da entsteht ein mehr oder weniger komplexes Bild ähm, aus Dingen, die ich über mich glaube, die ich über mich annehme, denen ich Glauben schenke. Das sind die Stimmen eben derer Menschen, die mich geprägt haben. Das sind Rollen, die mir die Gesellschaft zuordnet oder anbietet, aber auch innere Wertesysteme. Und das ist eben kein neutraler Prozess, sondern wir bewerten das auch. Das eine ist erstmal neutral, dass wir unser Selbstbild irgendwie zusammenstellen. Und das andere ist aber, welche Bewertung ich der Geschichte eben gebe. Bin ich stolz auf mich? Gewinne oder verliere ich den Vergleich mit anderen tendenziell? Vertraue ich eher der Meinung von außen über mich oder meiner eigenen Meinung über mich? heutzutage tragen wir als individuum ganz schön viel Verantwortung uns selbst irgendwie unsere identität irgendwie zusammensetzen zu können. in der vormoderne oder in der zeit vor unserer zeit heute aber auch noch in vielen anderen kulturen ähm, setzt sich die identität oder das selbstverständnis vor allem aus den rollen zusammen, die mir zugeschrieben werden oder die beziehungen, in denen ich stehe. und heutzutage oder in unserem kulturkreis ist es wichtigere wie du über dich denkst oder wer du sein möchtest. Und unsere Gesellschaft bietet dafür ganz unterschiedliche Fix- oder Orientierungspunkte an, wo man sich selber ganz individuell zusammenstellen kann, wie man, wie man ist. Und da haben wir zwei grobe Tendenzen, wie wir das bewerten. Entweder wir identifizieren uns ganz stark über das Fremdbild, das an uns herangetragen wird. Wie werden wir gesehen? Wie kommen wir an? Oder wir machen das in Abgrenzung. Es ist egal, was die anderen von mir sagen. Wichtig ist nur, wie ich, mich, äh, wie ich mich fühle, wie ich mich sehe. Aber man kann auch zu seinem eigenen Selbstbild in Abgrenzung oder in Überidentifikation gehen. Und in der, in der Psychologie sagt man, dass, dass ein gesunder Selbstwert sich da herausstellt, wo Selbstbild und Fremdbild ähm, ein gutes Miteinander und Gemeinsamkeiten finden. Und so unterschiedlich unsere Geschichten sind, ähm, als Menschen haben wir im Kern ganz tief auch etwas gemeinsam. Wir sehnen uns nach Wertschätzung. Wir wollen das Gefühl haben, dass wir wichtig sind in dieser Welt, dass wir Anerkennung und Annahme verdienen. Wir sehnen uns nach Sicherheit. Ich, ich möchte wissen, wer ich bin und ich möchte wissen, wie, wie du mich siehst und wer ich sein kann. Wir sehen uns aber auch nach Freiheit. Wir, wir wollen uns selbst als unabhängig in dieser Zeit erleben. Und wir wollen entscheiden, eigentlich welchen Stimmen wir Macht verleihen. Und wir sehen uns nach Zufriedenheit. Und in diesem System, in, dem wir, in, in das wir gestellt sind, versuchen wir mit all den Informationen, die wir haben, unser, unser Selbst zu erzählen, unsere Geschichte zu erzählen. Und das ist nicht, das ist nicht ohne Herausforderung, denn es ist, ähm, schwierig, wenn wir merken, wir können uns selbst gar nicht das alles geben, wonach wir uns sehnen. Ich kann mir die Liebe, die Wertschätzung, die Anerkennung, den Frieden, nach der, nachdem ich mich sehne, gar nicht selbst komplett geben. Und wir können weder unser Selbst noch unser Fremdbild komplett kontrollieren. Ich kann meine eigene Leistung, meine eigene Gesundheit mein soziales Netz, mein Status, mein Geld, mein Aussehen. Nichts davon kann ich komplett absichern. Ich kann aber auch unmöglich alle an mich gestellten Erwartungen und Aufgaben erfüllen. Und irgendwie sind wir mit der Aufgabe überfordert, unser Selbst zu präsentieren. Ähm, oder wir wir schließen andere aus, weil wir... Ähm, ja, weil wir unversöhnt mit uns selbst und anderen sind. Vielleicht sind wir sogar auf Kriegsfuß mit beiden, mit uns selbst und anderen. Wir schlagen zurück, wenn wir Kritik empfangen oder ziehen uns verzweifelt zurück. Wir sind dünnhäutig und fühlen uns schnell angegriffen oder erklären eben unsere eigene Meinung als die einzig entscheidende. Wir nehmen viele Stimmen in unserer Welt zu ernst und gleichzeitig vielleicht uns zu wenig ernst oder andersrum und sind eben stets überfordert, eigentlich richtig greifen zu können, wer wir sind und wer wir sein können. Paulus wusste um das Bruchstückhafte unserer, ähm, in dem Versuch, die eigene Identität absichern zu wollen. Und er schreibt den Korinthern eben folgende Verse. Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht setzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Paulus gibt uns hier einen sehr ehrlichen Einblick in sein Selbstbild. Sein Selbstverständnis kann sich nicht aus dem Außen zu, zu, zusammensetzen. Die Korinther sind ihm nicht wohlwollend gesinnt, die üben Kritik an ihm, die aber nicht aus einem ähm, ehrlichen Interesse an Paulus resultiert, sondern eigentlich ihn runtermachen will. Und Paulus hat für sich klar, dass das Urteil der Korinther über ihn kaum eine hilfreiche Spur sein kann. Er sieht, dass sie nicht das ganze Bild sehen und dass die Korinther im Widerspruch zu seiner ähm, Berufung stehen und zu anderen Stimmen in seinem Leben stehen. Und ich glaube, dieses, was Paulus gegenüber ihnen so abschmettern kann, das, das wünscht man sich manchmal so, dass man den Stimmen in seinem Leben wirklich Einhalt gebieten kann. Und ähm, uns wird auch aus der Gesellschaft der Tipp gegeben, wichtig ist nur, was, was du über dich denkst. Es ist gar nicht wichtig, was andere von dir halten. Doch was ist, wenn das gar kein hilfreicher Tipp ist? Ähm, und der Tipp, Wichtig ist nur, was du über dich selbst denkst, ist für viele Menschen gar kein hilfreicher oder befreiender Tipp, weil sie sehr hart von sich selbst denken. Und Paulus weiß, dass auch sein eigenes Urteil über ihn keine entscheidende Stimme sein kann. Er selbst weiß nicht alles über sich selbst. Er selbst kann sich nicht rechtfertigen. Er versteht vielleicht manche eigenen Widersprüchlichkeiten nicht, sieht seine eigenen Fehler und Sünden und kann vielleicht die Vorwürfe der Korinther abwehren und kann selber sich doch nicht einfach äh, als gut verkaufen. Ich frage mich bei Paulus manchmal, ob er nachts aufschreckte und sich von den von seiner Vergangenheit ähm, bei ihm seine Vergangenheit einholt. Paulus hat in seiner Geschichte Menschen auf dem Gewissen und hat den Menschen, denen er jetzt dient, vorher geschadet. Vielleicht hatte er damit zu kämpfen, dass er sich für das verurteilte, was er getan hatte. Und so ist sein Bild über sich selbst keine zuverlässige Quelle für sein Selbstverständnis. Worte wie Trust Yourself, die kommen nicht an, wenn man sich selbst nicht als vertrauenswürdig erlebt. Liebe dich selbst und dir fällt kaum was Liebenswürdiges an dir ein. Finde dich selbst schön oder stark, sei stolz auf dich und du kannst es einfach nicht sehen. Wenn ich mich weder darauf verlassen kann, was andere von mir denken, noch was ich selbst von mir denke, dann scheint der logische Schritt wirklich der zu sein, den Paulus hier geht und der vorschlägt. Entscheidend ist allein das Urteil, das von Gott kommt. Entscheidend ist das Urteil, dass Gott über mich spricht. Für Paulus war das eine alles entscheidende Erkenntnis, die seinen Blickwinkel komplett äh, verändert hat. Er muss sich weder um sein Selbstbild kreisen, noch um sein Fremdbild kreisen, weil beides eigentlich keine akkuraten Stimmen sind. Beide wissen nicht alles, beide sehen nicht das gesamte Bild. Und deswegen kann allein nur die Stimme Gottes, allein nur das Urteil Gottes über Paulus das Entscheidende sein. Und Paulus erlebt es als befreiend, dass er seine Geschichte nicht länger selbst zusammenschreiben muss und ähm, für die eigenen Fehler gerade stehen muss, noch dem Urteil von außen Glauben schenken muss, sondern dass er eingeladen ist, Teil der guten Geschichte Gottes zu werden. Es ist diese Befreiung davon, dass man sein eigenes Selbstbild und seinen Selbstwert mühsam zusammenflicken muss. Und es ist die Befreiung davon, dass die Stimmen, die mir von außen angeboten werden und die Stimmen, die in mir selbst kursieren, das entscheidende Votum bilden. Die gute Nachricht des Evangeliums ist, dass die entscheidende Stimme weder von außen noch von innen kommen muss, sondern dass sie von oben kommt dass sie geschenkt wird, dass sie von Gott geschenkt wird. Aber wie wie sieht denn das konkret aus? Was bedeutet das denn? Wie wird das Urteil Gottes in meinem Leben die Stimme, der ich vertrauen kann? Wie wird diese abstrakte Wahrheit in meinem eigenen Leben sichtbar? Auch wenn ich selbst erahnte, dass damit irgendwas Gutes gemeint war, da muss ich rückblickend zugeben, dass ich Schwierigkeiten hatte, das zu verstehen. Und dass ähm, in meinen Teenie-Jahren, in dem Gefühl, dass ich zu viel oder zu wenig und das in den falschen Anteilen bin, dass ich, dass ich das nicht richtig verstehen konnte. Da war ein Vers, der häufig zum Thema Identität zitiert wurde und der sich mit meinem Selbstbild mischte und mein Gottesbild für Jahre prägen würde. Der Vers steht in Galater 2, Vers 20 und lautet, Und nun lebe nicht länger ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich hörte, war, dass es nicht um mich geht. Dass ich nicht wichtig war. Und es war für mich aber gar nichts Neues, denn den Teil hatte ich in meinem Leben schon ganz früh verstanden. Die Geschichte, die in mir selbst bestand und die ich über mich erzählte, war eben, dass es gar nicht um mich geht, als ob ich wichtig wäre als ob das, was ich gut finde oder schlecht finde, als ob das, wie es mir geht oder was ich will oder was ich für richtig halte, auch nur irgendwie wichtig wäre. Das ist unwichtig, Es ist Wichtigtuerei, es sind Eitelkeiten. Und im christlichen Glauben finde ich dafür sogar meine Nische. Ähm, mein Vorbild, die Selbstlosigkeit Mutter Teresas, für den anderen Dasein, die Bedürfnisse des anderen zuerst, das Glück des anderen suchen, sich einsetzen. Und mit Mitte 20 stelle ich fest, dass ich mich in diesem Außenbild verloren habe. Und wisst ihr was? Es hat sich sogar richtig angefühlt. Es hat sich gut angefühlt. Ich war in Höchstform und völlig überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein. Rückblickend kann ich sagen, ja, ich habe ich hab das irgendwie falsch verstanden. Ich habe den Vers falsch verstanden. Aber die gute Botschaft, die konnte bei mir damals so nicht ankommen. Ganz ganz im Gegenteil. Ich war Mitte 20, als eine Freundin mich fragte, warum ich nie beleidigt sei. Und ich sagte ganz wahrheitsgemäß, weil ich es so empfand, dass man mich nicht verletzen kann. Ich hatte eine ganz frühe Zuschreibung, du bist so ein unkompliziertes Kind, zum Maßstab meiner eigenen Geschichte gemacht. Und die wurde von, du bist so unkompliziert, zu du darfst auch nicht kompliziert sein. Eigentlich darfst du es überhaupt niemanden irgendwie kompliziert machen. Und am besten ist es doch, du hast gar keine Bedürfnisse und dann passte ich da irgendwie in das Gottesbild. Es geht auch nicht um dich. Es heißt doch, darum lebst nicht länger du. Und das Schwierige ist, dass sich in unserem Selbstbild ganz viele Halbwahrheiten tummeln die wir zu innerlichen Überzeugungen geformt haben. Falsche Gottesbilder, Gottesbilder neben lapidaren Worten, die irgendwie in unserer Kindheit gefallen sind und die wir so stark angenommen haben, die uns heute noch anleiten. Und vielleicht bist du sogar in einem Kontext groß geworden, der ungute Botschaften sogar mit dem Wort Gottes begründet hat. Und dann ist die Botschaft von Gott kein Evangelium. Dann ist es gar keine gute Nachricht. Denn die gute Nachricht. So, jetzt habe ich hier meinen Text. Den Text verloren. So. Denn die gute Nachricht ist. Denn die gute Nachricht befreit und hält uns nicht am Boden. Gott meint es doch so gut mit seinen Menschen und. Manchmal frage ich mich, warum diese Botschaft bei vielen Menschen gar nicht ankommen kann. Warum sie bei mir selbst nicht ankommen konnte. Weil einfach Gott zu vertrauen, einfach dem Urteil Gottes ähm, Vertrauen zu schenken, ist nicht so einfach, wenn man nicht glaubt, dass er vertrauenswürdig ist. Und gleichzeitig blockieren uns vielleicht auch Verletzungen und Stimmen unserer Prägung, Gott überhaupt Vertrauen zu schenken. Und auch unsere Gottesbilder, egal mit welchen wir aufgewachsen sind, die prägen unser Selbstbild und haben unser Selbstverständnis ähm, ausgemacht. Was denkst du denn darüber, wie Gott dich sieht? Ich habe erst sehr viel später den Vers nochmal ganz neu anschauen müssen, ganz neu für mich erkennen dürfen. Christus lebt in mir, bedeutet nicht, dass ich nicht wertvoll bin, sondern ganz im Gegenteil. Es bedeutet eigentlich einen unendlichen Wert. Es bedeutet, dass der Wert, den Gott Christus zuspricht, auch mir gilt. Denn der Vers aus Galater 2, Vers 20 geht nämlich weiter und enthält noch, viel, äh, noch enthält ganz wichtige Aspekte. Denn was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Der Ausdruck, das, was ich jetzt im Fleisch lebe, macht irgendwie deutlich, natürlich geht es um mich als Person, so wie ich lebe, so wie ich bin, das ist wichtig. Ich mit meiner Geschichte, ich mit meiner Persönlichkeit. Aber der Blick geht dann von mir weg, nicht weil ich nicht wichtig wäre, sondern weil der Blick auf mich nicht das, ähm, nicht das zu geben hat, was ich brauche. Und der Blick geht im Glauben eben auf den, bei dem alles ist, was ich brauche und nach was ich mich zutiefst sehne. Mein Vertrauen, mein Glaube richtet sich auf den aus, der sagt, dass er mich liebt. Und dass er alles für mich getan hat und sich für mich selbst hingegeben hat. Und sein Leben für jemanden hinzugeben, macht man nur, wenn man die Person für unendlich wertvoll erachtet. Und was uns hier gesagt wird, ist, dass Gott uns sein wahres Gesicht in Jesus zeigt. Denn Jesus hat das für mich und für dich getan, dass er für uns gelebt hat, aber auch für uns gestorben ist damit wir mit Gott und auch mit uns selbst versöhnt werden können. Und seitdem gilt, dass alles, was für Jesus in seinem Selbstverständnis gilt, auch denen gilt, die an ihn glauben. Gott sagt zu Jesus, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und das ist etwas, was du und ich für uns selbst annehmen dürfen. Wir dürfen das glauben dass Gott mich anblickt und sagt, Franzi, du bist meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Wir bekommen von dem Gott dieses Universums zugesprochen, dass wir seine geliebten Kinder sind. Du bist gewollt, ganz gleich, was andere von dir denken oder was du selbst von dir denkst. Du bist berufen und überhaupt nicht zufällig hier. Ganz gleich, ob du erfolgreich bist, ob du beliebt bist, ob du gesund bist. Du bist begabt, du kannst manche Sachen so, so richtig gut und Gott hat einen Platz für dich, ganz gleich, welchen Platz dir die Gesellschaft zu, zuräumen will. Und deine Identität beruht in dieser Annahme Gottes und nichts in der Welt kann das ändern. Und du bist im Glauben an, an Jesus versöhnt mit Gott. Du darfst Wiederherstellung erfahren, Zufriedenheit erleben und bekommst den Frieden, den den du brauchst, nachdem du dich sehnst. Und ganz ehrlich, bei mir hat das ganz schön lange gebraucht, bis ich überhaupt irgendwie so die Basic-Botschaft dahinter ähm, für mich als als gute Botschaft wirklich erfahren habe. Vielleicht geht es dir ähnlich und du und du struggles damit, dich von der Perspektive Gottes her zu verstehen. Vielleicht hast du es aber auch sehr früh verstanden und merkst nur, dass an der einen oder anderen Stelle du etwas vergessen hast oder etwas im Hintergrund geraten ist. Oder dass mit neuen Lebensphasen ganz neue Struggles aufkommen. Vielleicht hörst du das aber auch zum ersten Mal und fragst dich, wie denn diese Veränderung aussehen soll, dass ein Leben gelebt wird, das geprägt ist von dieser Stimme Gottes, von diesem Urteil Gottes her. Und die Bibel sagt uns, lasst euch versöhnen. Versöhnung finde ich dafür ein sehr hilfreiches Wort, denn es beschreibt, dass das Urteil Gottes nicht nur diesen Anfangspunkt markiert, wo ich verstehen muss, wie sehr ich geliebt bin, sondern es bedeutet die Begleitung auf meiner gesamten Lebensstrecke. Es geht in meinem Selbstbild um einen Wiederherstellungsprozess, auf dem ich verstehe und erfahre, wie sehr ich geliebt bin, dass ich für meine Sünden Vergebung brauche, dass ich in meinen Wunden und Gebrochenheiten Heilung brauche und Vertrauen fassen darf. Vertrauen zu einem Gott, der es unfassbar gut mit mir meint und der das auch noch in Jesus bewiesen hat. Und ein Leben, das von der Stimme Gottes geprägt ist, ist eine mehrfache Einladung. Es ist eine Einladung in die Gemeinschaft mit Gott. In der Gegenwart Gottes gibt es alles, wonach du dich sehnst. Und wir finden Frieden, die Liebe, die Wertschätzung, die Anerkennung und Sicherheit, die wir brauchen bei diesem Gott. Es ist auch eine Einladung in die Gemeinschaft mit anderen, denn Stimmen von außen können auch bei der Versöhnung helfen. Stimmen, die Wahrheiten über uns und über Gott in unser Leben sprechen, die das neu formulieren, dass wir geliebt und angenommen sind, dass unser Wert nicht von unserem Erfolg abhängt. Und manchmal ist die Stimme eines guten Freunde ist dafür, dafür sehr viel klarer als meine eigene. Und da ist die Einladung, auch in diese Freundschaften zu investieren, die Einladung, aber auch Kleingruppe in dieser Kirche, ähm, Teil einer Kleingruppe in dieser Kirche zu werden, in der du diese Ermutigung, Ermutigung und Erinnerung immer wieder neu erleben darfst. Es gilt auch die Einladung, Seelsorge in Anspruch zu nehmen und einen konkreten Blick darauf zu werfen wo man sich irgendwie selbst verheddert hat in dem ganzen Stimmenwirrwarr. Und viele von uns tragen alte Verletzungen ähm, mit sich. Falsche Selbst- und Fremdbilder und unbewusste Antreiber, die uns irgendwie am Boden halten. Es ist aber auch eine Einladung in die Weite und eine Einladung loszulassen. Ich muss und kann in dieser Welt nichts sichern und nichts kontrollieren und muss es auch nicht. Und das ist eine gute Botschaft. Und da kommt dieses, was ich so lange falsch verstanden habe, irgendwie zu einer neuen zu einer neuen Perspektive. Das Evangelium befreit mich davor, zu gering von mir oder anderen noch zu viel von mir oder anderen zu halten. Ich bin eingeladen eben in das Vertrauen, den Blick nach oben zu richten, den Blick auf Gott zu richten, der für mich da ist, der für mich ist und mit mir ist. Und ich merke da, dass sich bei mir da ganz viel Verkrampftes und ganz viel Stressiges löst und unter diesem Blick Gottes ein ganz neues Selbstbewusstsein entsteht, das von Freiheit und von Leichtigkeit geprägt ist. Ich möchte mein Leben immer noch für Menschen investieren, aber nicht mehr aus dem inneren Antrieb heraus, dass es nur um den anderen geht, sondern aus der Kapazität heraus, die entsteht, wenn ich weiß, dass für mich gesorgt ist. Und das befreit mich, das entlastet meinen völlig verkrampften Selbstanspruch und entlastet meine Beziehungen, wie beide nicht ultimativ für mich selbst sorgen können. Paulus schreibt in dieser Passage, Diener Christi sind wir, denen die Verkündigung der Geheimnisse anvertraut ist, die Gott uns enthüllt hat. Paulus versteht sich selbst als dieser als als ein Diener Christi, nicht weil er so ein duckmäuserisches Selbstverständnis hat, sondern weil er das Geheimnis dahinter für sein Leben begriffen hat. Dass er auf Christus schauen kann und von ihm alles bekommen wird, was er braucht und darüber hinaus. Und das ist ähnlich wie beim Heilen einer Wunde. Wenn eine Wunde heilt, dann hört der Schmerz auf, weil und tritt damit in den Hintergrund. Und nicht mehr länger, weil einfach nur der Schmerz betäubt ist, sondern weil die Wunde wirklich heilen kann. Und da kann ein ein neues, gelassenes Selbstbewusstsein, eine neue, gelassene Selbstverständlichkeit in uns selbst entstehen. Ich habe in der Vorbereitung den Satz gelesen, mit dem ich schließen möchte. Wenn ich mich ernst nehme, kann ich über mich lachen. Und ich glaube, dass ich ihn so umformulieren möchte, dass weil ich von Gott ernst genommen werde, kann ich über mich lachen. Ich muss mich nicht um Anerkennung bemühen, sondern ich bin von Gott längst anerkannt. Ich möchte dir für die nächsten Minuten oder auch für die nächste Woche eine Challenge mitgeben, dass du nochmal zurück zum Anfang acht Dinge über dich aufschreibst, die du über dich selbst denkst oder glaubst und dich fragst und dazu schreibst, wie die Perspektive Gottes aussieht. Wie das aussieht, wenn diese Bilder auf dich oder Fakten über dich versöhnt sind und befreit sind. Und ich würde dieser Person auf Instagram gerne sagen, dass ihre Perspektive auf Gott, dass ihre Perspektive auf sich selbst vor Gott eine andere ist. Es geht nicht darum, dass ich zufrieden mit mir bin. Vielleicht werde ich es nie sein, wenn das mein Fokus ist, weil mein Selbstanspruch immer mitwächst. Aber ich darf den Blick verändern und von da aus her gucken, wie Gott mich sieht. Und Gott ist da stolz auf mich. Er rechnet mit meinen Fehlern und meinen Unzulänglichkeiten und gibt mir seinen Frieden. Weil Gott uns liebt. Er liebt dich. Und er befreit dich zu einer neuen Perspektive auf dich selbst, auf andere und auf diese Welt.